0: Salut, je m'appelle Martin, je prends 30 secondes avant ton podcast, on a besoin de toi. Est-ce que tu peux faire un don pour une info indépendante, pour les luttes sociales, sur radioparleur.net Radioparleur, .net Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: La sidération et la colère ont conduit Étienne Dardel, le personnage principal de dernière sommation, à endosser une mission un jour d'émeute de décembre 2018 où les Gilets jaunes avaient pris possession de la place de l'Étoile, ce premier sens giratoire de France. Celle de rendre visibles les violences policières, d'alerter sur les dérives illégales du maintien de l'ordre et d'empêcher le déni politique à ce sujet. Dufresne, bonjour. Bonjour.
0: Dernière tombation un s'installe normal. Dans mon quartier, la violence devient un acte
1: trop banale. Alors, pas faire un peu dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
2: Je, je viens par la musique, c'est-à-dire je, euh, je viens par euh, une radio comme celle dans laquelle on enregistre. C'est-à-dire que donc, Radio Parleur utilise les studios de Radio Campus Paris, qui me semblent euh, tout à fait libre comme radio. Et moi, quand j'ai 14 ans, à Poitiers, en 82-84, euh, je, je fais une émission sur le rock. Et puis je décrète que, comme la publicité est autorisée, euh, que c'est fini les radios libres. Et donc je lance un fanzine. Et en fait, tout par de là. C'est-à-dire que de, de, depuis, j'ai toujours été euh, intéressé par les nouveaux modes d'expression, etc. Donc moi, c'était le fanzine. C'était même pas en photocopie. Les photocopieuses existaient, mais c'était pas, pas tellement ça. C'était l'offset de bureau. Et, euh, et une des raisons pour lesquelles je faisais ça, c'était aussi pour obtenir des disques que je ne pouvais pas m'acheter. Euh, donc, ça aussi, c'est le côté débrouille. Euh, voilà, et donc, euh, oui, oui, je, je vraiment, euh, comme dirait Johnny, je, je, je viens de là, quoi. Je, je viens du punk rock, du, 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 du rock garage des années 60, puis par la suite, euh, du rap qui va, qui, va, qui va aussi bouleverser pas mal de choses dans ma vie, euh, mais Objectivement, aujourd'hui, euh, euh, je suis un vieux qui écoute euh, sa jeunesse. quoi. Je, je, je veux dire, je ne sais pra pratiquement rien de ce qui se fait aujourd'hui. J'imagine qu'il y a plein de trucs formidables, mais, euh, mais je suis pas dedans. Bien sûr Ah bah bien sûr les thugs. Ouais, ouais. Alors les Tugs, c'est euh, un groupe euh, d'Angers, euh, qui naît dans les années 80, au début des années 80 et qui va être un des tout premiers groupes que moi je vais euh, rencontrer, découvrir et euh, mm. et bien euh, on est toujours copains. Voilà. Euh, c'est extrêmement rare dans ce monde là en fait qui est un monde, euh, le monde de la musique qui qui, moi, a été à la fois le monde de l'enchantement, de l'émerveillement, et puis euh, des trahisons et des, et des coups durs. Euh, et les Tugs c'était donc ce groupe d'Angers euh, qui, euh, qui va franchir toutes les frontières, qui va être porté au nu par peu de gens, finalement, en France, mais par quelques personnes qui comptent, comme, par exemple, euh, les gens du label Sub Pop, qui était donc le label de Nirvana. Donc, euh, euh, le manager des Tugs faisait des tournées avec des tout petits groupes qui, qui n'intéressaient absolument personne, qui laissaient leurs emplis chez moi comme Maudonnet, comme Tad, comme Nirvana. <rire> quand on y pense et puis euh, les Tugs, euh, voilà c'était c'est, euh, c'est parce que ça s'écoute encore pour moi la perfection euh, absolue entre un sens de la mélodie euh, fabuleuse et cette énergie euh, noire, cette énergie punk et puis euh, moi, j'ai toujours, euh, je les ai toujours considérés un peu comme mes, comme mes grands frères, en termes de, 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 de droiture, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient, euh, qui sont extrêmement euh euh, droit euh, dans la conduite, on va dire, de leurs affaires. Parce que malgré tout, on conduit tous nos affaires. Mais euh, je les ai jamais surpris dans le compromis dégueulasse, dans le truc pourri. Sans être pour autant euh, des ayatollahs. Donc euh, voilà, il y, y avait quelque chose chez eux de... Les tugs. Ah ouais ouais non les Tugs c'est toute ma vie quoi. Donc effectivement j'en parle dans le bouquin. J'en je, 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 parle dans le bouquin parce que bah, pour les raisons que je viens de t'évoquer, alors sauf que je il y a juste une ligne, donc je ne raconte pas tout ça, mais pour moi, écrire t h u g s Tugs, il euh, y, y a tout ça. Il y a tout ça dans la phrase. Voilà.
0: question, pour moi est une dynamique. J'ai envie de secouer les gens, et de, quand vous secouez les gens, ils entendent quelques pièces de monnaie, pièces d'identité, livres militaires, il y a toujours quelque chose qui se passe.
2: Donc la provocation, si, si
0: je ne provoque pas, je n'ai plus, plus rien à dire.
2: « Provokeman », c'est euh, un des surnoms que j'avais euh, dans les années 80 quand je faisais mon « Fonzine ». Euh, c'était une façon de voir le monde un jour je suis tombé sur euh, sur la définition de euh, Bertolt Brecht de la provocation, il a dit la provocation est une façon de mettre la réalité à sa place et il euh, y a en, là aussi quelque chose voilà, pro provoquer, provoquer, mais pas y a, y a, pas par méchanceté mais par euh, par, euh, par contre envie de, 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 de vérité de, <coughs> de oui, de, de vérité, de, euh, de, de compréhension aussi. Euh, parfois, on provoque parce qu'on ne comprend pas et qu'en euh, bougeant les lignes, euh, les choses sortent et, et tout d'un coup, les choses s'éclairent. Et euh, Provoque Man, donc, c'est au départ un mec qui fait un fanzine, mais c'est encore euh, lui, moi, on va dire, quand je fais euh, mes signalements euh, à l'Oplace Beauvau. C'est-à-dire, c'est je, je, une petite forme de provocation. Quoi.
1: Bonjour à tous. Exceptionnellement, et en raison de l'importance de l'actualité et de la gravité des événements, vous me retrouvez donc oui. en studio, pas de samedi
0: chez vous aujourd'hui. Il devait avoir lieu Porte de la Chapelle avec Frédéric Fajardi, auteur de romans policiers. Nous le retrouvons samedi prochain, 13 décembre, mais d'ores et déjà, nous le remercions
1: de sa compréhension. L'actualité prime tout. Donc, un jeune homme de 22 ans, Malek Oussekine, étudiant à Dauphine, est mort cette nuit rue Monsieur le Prince à Paris. Bien sûr. Le mouvement de protestation des étudiants et des lycéens de France a tourné au drame. 68 et 86, qui pourtant ne se ressemblent pas, ont donc aujourd'hui un point
2: commun, la mort. Plusieurs témoins ont vu la scène dramatique et mettent en cause le comportement de la police. Ah oui, alors là, il euh, là, 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 y a effectivement beaucoup de choses, c'est-à-dire, euh, dans le roman, le... le, le, le le personnage principal, on va dire, explique à un flic à qui il, avait donné, à qui il a donné rendez-vous dans un vieux restaurant qui existe toujours, qui s'appelle le Polydor, rue Monsieur le Prince, et il, il le fait par, prov par provocation. Euh, pour lui montrer l'entrée euh, de, de, euh, de cet immeuble où, effectivement, Malik Ussekin a été frappé à mort par des policiers, euh, il y a eu une tentative ces dernières semaines de révisionnisme par rapport à ça, à dire qu'il fallait oublier le syndrome Malikusekine que de toute façon ça n'avait pas tout à fait existé, qu'il n'était pas mort des coups mais d'autres choses bon malheureusement pour tous ces gens là la, la justice, pour une fois, est passée, puisque les policiers ont bien été euh, condamnés à l'époque, euh, au bout d'un certain nombre d'années, euh, pour euh, euh, tentative de. Enfin, pour, 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 pour euh, meurtre et, euh, t -t tentative de meurtre. Attends, euh, c'est quoi déjà? Euh, Coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais ça veut bien dire que Malekousekin est mort des coups de matraque euh, de la police en décembre 1986 euh, effectivement comme le dit alors je pense que c'est Noël Mamère qu'on entend donc ça c'est assez drôle parce qu'il y, y a tout se télescope et, et en plus donc il annonce un, là dans ce qu'on ce qu écoute là ce qu écoutait, il annonce un auteur de Polar enfin Jardy donc c'est assez, assez étonnant ce télescopage là comme ça euh, et euh, on voit, on mesure quand même, euh, on, on mesure quand même la différence. Hein, C'est-à-dire qu'en 1986, on est euh, encore euh, dans des, euh, je ne pense même pas que TF1 soit déjà privatisé. Euh, toutes les Télés sont encore publiques et euh, dans le jargon euh, du métier, ils cassent l'antenne pour parler de la mort d'un manifestant. Je veux dire qu'on n'a pas vu ça euh, pour Steve, on n'a pas vu ça pour Zineb Redouane, par exemple. Donc là, on voit que. On n'a pas tout à fait progressé de ce point de vue-là. Alors Malik kosikine en effet, euh, dans, le, dans, le, dans le roman, euh, le personnage principal dit à ce flic, euh, euh, c'est là où je suis né, j'avais 18 ans. Et euh, alors s'il y a un passage autobiographique, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'en effet, euh, en 86, je, je manifeste, comme d'autres. Euh, exalté par cette idée qu'on euh, euh, va peut-être occuper la Sorbonne, ce qui n'avait pas été fait depuis 68, exalté par les lumières de la ville, euh, la nuit, euh, misérable petit feu de camp euh, sur le boulevard Saint-Michel. Et puis tout d'un coup, c'est Honda euh, qui démarre. Euh, et là, la, vraiment, la, la mort aux pour lui, et puis, et, puis, et puis la frousse pour tous les autres. Quoi. -à -dire, voilà, et ça, ça m'est vraiment resté. C'est-à-dire comment la comment l'appareil la, d'État peut euh, se déclencher de manière extrêmement violente avec ces voltigeurs. Et évidemment que ça restera, euh, quand je vais découvrir, comme d'autres, les violences policières euh, sur les, les lycéens de, 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 de décembre 2018 et les gilets jaunes de novembre, décembre, et ainsi de suite, 2018-2019. Et donc il y, y a toujours cette idée-là. Et donc quand euh, la préfecture de police de Paris réactive les voltigeurs... Euh, Ce qu'on appelle les BRAVM,
1: les BRAVM. Voilà,
2: les brigades de, de répression euh, anti-violence motorisées. Mo motorisées ou mobile. Euh, alors, il y, y, y a un distinguo à faire. C'est qu'en réalité, euh, l, euh, les voltigeurs euh, en 86, euh, on, avait, on avait un pilote et on avait un mec qui frappait derrière, qui était assis derrière, qui, qui frappait derrière. Logiquement, les braves sont vendus, mais euh, il y a des images qui montrent que ce n'est pas ça, mais sont vendus comme un moyen de transport, en fait, pour aller plus vite d'un endroit à un autre, euh, et, pas pour, et pas pour taper, pas pour, euh, pas pour cogner, et donc euh, c'est comme ça que Castaner et d'autres se défendent en disant non, non, on ne réactive pas les, les, les voltigeurs. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, je, 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 je veux dire que bien sûr que c'est une, une réactivité de 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 ça et donc ça 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 c'est extrêmement préoccupant quoi. voilà ouais.
1: exilé au Canada pendant plusieurs années Dardel le personnage principal de ce livre, est surpris à son retour par l'enférocement des forces de l'ordre. Et je cite, « Le monde avait bien basculé, ce qui n'était qu'un mythe de sa jeunesse. Les snuff movies étaient devenus une réalité. Sa réalité, son quotidien, le trépas live, les gueules cassées en direct, les mutilés sous ses yeux. Ce monde qui a basculé, c'est le nôtre. Pourquoi avoir choisi la fiction
2: ?» Il y a beaucoup de raisons. Euh, une des raisons, c'est que depuis euh, depuis que j'ai arrêté on va dire le, le journalisme d'actualité euh, voilà depuis depuis 15 ans en fait euh, chaque fois je cherche euh, je cherche la, une forme euh, pour le plaisir de renouveler pour le plaisir d'aller plus loin pour le plaisir de de, de de changer pour me provoquer moi même d'une certaine manière et euh, j'ai dans mes Dernier livre depuis en fait Tarnac. Après il y a eu euh, New Moon sur euh, sur un club rock justement de, de Pigalle ou le ou le bouquin sur Brel, qui est une, une espèce d'introspection de, de la France d'aujourd'hui. Euh, je, je tournais autour de la fiction. Je tournais autour de euh, avec ce qu'on appelle la non-fiction etc. Il y avait cette idée quand même de personnage, de ressort fictionnel etc. Et là je me suis dit c'est peut-être l'occasion. Et c'était aussi euh, c'est pas simplement, euh, c'est pas purement esthétique, hein. c'est que euh, j'ai eu le sentiment que euh, moi j'avais besoin d'écrire ça dans l'urgence, euh, en même temps que je faisais les signalements, dans le plus grand secret, euh, c'est-à-dire qu'à partir de février, donc au bout de 2-3 mois, parce que euh, je, je, je sentais que sinon j'allais imploser, quoi. Il, il fallait que ça sorte. Et la, la... Pour moi, l'avantage de la fiction, c'est que euh, le jour le plus long, on vous raconte en deux heures le débarquement. C'est-à-dire l'idée de la synthèse. Euh, donc, les personnages, en fait, euh, du, de, de dernière sommation, euh, en fait, ce sont pratiquement tous des personnages composites, des personnages de synthèse. C'est-à-dire que c'est plusieurs flics qui en font un c'est plusieurs euh, hiérarches de, de, du, du, de, de la préfecture qui en font un. Et euh, l'autre avantage par rapport à, à l'idée de des autres bouquins que j'ai pu faire, c'est que on peut finalement s'affranchir avec la fiction ce qu'on peut absolument évidemment pas faire avec euh, un essai ou, euh, ou un document. Euh,
1: ou un travail de journaliste. Ou un
2: travail de journaliste. C'est le, 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 le sourçage exact. Là, on peut. On, on peut on n'est pas obligé de s'embarrasser se, de, de ça, puisqu'on est dans, le, dans la fiction. Et au fond, en fait, on va beaucoup plus loin, me semble-t-il, dans la réalité. C'est-à-dire que euh, les flics, dans Libération, euh, à la télévision, dans Le Monde, ne parlent pas comme des flics. Jamais. Il y a une espèce de retenue, il y a une espèce de filtre... Eh bien, la fiction permet justement d'enlever de ses filtres et d'aller au plus près de, 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 du vocabulaire, du comportement. L'auteur de fiction, il n'a rien à perdre. Euh, donc, il peut y aller. Euh, voilà. Et donc, c'est une façon, de, de, de finalement, en passant par la fiction, de mieux comprendre la réalité.
1: Parce que aussi, ce, ce <rire> mouvement social des Gilets jaunes, que vous allez découvrir très tôt, d'ailleurs par curiosité, vous allez aller sur, sur les ronds-points. Ça a aussi été, j'ai l'impression, une formidable aventure humaine de par les rencontres que vous avez été amenés à faire, bah, de par les témoignages de tout ce travail aussi d'Allo Place Beauvau mmh. Que justement, avec la rigueur journalistique, on n'aurait pas forcément pu retranscrire
2: bah, C'est-à-dire que bah, quand je faisais les, les, les signalements, il y, avait, il y avait une sacrée rigueur. Euh, et en ça, d'ailleurs, j'ai été aidé euh, euh, par, euh, par des gens, soit des vieux, des vieux ou des vieilles amis, soit par des gens que j'ai. Voilà, on s'est rencontrés autour de ça. Je pense à Perline, je pense à Domaine, je pense à Philippe Rivière, je pense à Hans Lemaitre, etc. C'est des noms. Euh, voilà, qui sont extrêmement importants. Il euh, y, y avait une, une, vraiment une grande rigueur. On, on, on vérifiait euh, plutôt trois fois que deux, etc. etc. Euh... Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai été complètement dépassé par, euh, par tout ça. Euh, submergé, mais comme la France a été submergée par les gilets jaunes. Bon. Sauf que moi, j'avais un tout petit biais qui était celui des violences policières. Et donc, effectivement, il y a eu euh, des échanges parfois incroyable, avec les victimes ou, ou avec leurs proches, avec leur famille. Euh, et et, et c'était très lourd, c'était très très lourd à porter. Je, je, je veux dire que euh, moi, je me suis lancé là-dedans à corps perdu, mais il mais y a eu des moments vraiment rudes. C'est pour ça qu'il y a le roman aussi, hein, pour essayer de... De transformer tout ça, de le, de le, de le provoquer et d'en faire autre chose, de, de, de lui donner un peu de sens. Euh, parce que à ce moment-là, le seul sens que je voyais, c'était euh, les violences policières, euh, le silence médiatique... Et le déni politique. Enfin, je veux dire, dans les, dans les trois cas, c'était terrible. Euh, alors, je, je, je précise quand même, hein, parce que c'est important, que euh, d'autres personnes faisaient un travail de, 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 de compilation, de dénumération, etc. Il euh, euh, y avait des gens dans le sud de la France. Il y avait le collectif des Armandlais. Ensuite, il y avait euh, tout un tas de collectifs type Adama, Vérité et Justice pour Wissam, etc., etc. Qui, qui travaillait aussi là-dessus. Euh, il y avait des pages Facebook. Bon, Il, il se trouve que euh, par le, le côté systématique en fait, de mon travail, c'est sorti un peu du, du, du bois. Et en fait, c'était ça l'idée. Alors pas, pas au départ, parce qu'au départ, je pense que ça durait quelques jours. Non pas le mouvement, mais les violences policières. Et puis en fait, à un moment donné, le, cette numérotation, pour un, euh, à l'eau place Beauvau, c'est pour un signalement numéro 1, 10, 200, 400, 500, et à la fin 860, en fait, ça a du sens, ça, ça montrait le caractère massif de ce qui était devenu, en fait, sous nos yeux, une répression.
1: Vous parlez de guerre sociale dans ce livre. Ah oui. C'est le terme approprié, une guerre, une guerre sociale ah Oui, on
2: y est. Ah oui, oui, oui. oui non, non, là-dessus, je, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas avoir, des mots, avoir peur des mots. Euh, on est vraiment dans une, dans une guerre sociale euh, euh, qui est absolument terrible, euh, qui peut mener au meilleur comme au pire. C'est-à-dire que les choses sont extrêmement préoccupantes en réalité. Euh, guerre sociale, bah, tout simplement, euh, tous les chiffres montrent bien que les inégalités se creusent que euh, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, qu'il y a un rétrécissement des libertés publiques, euh, qu'il y a euh, derrière une forme comme ça, plutôt bonhomme, d'une société plutôt confortable, <coughs> qui se vit comme ça, en réalité, une détresse terrible. Des enfants qui ne mangent pas, des écoles euh, surchargées, des urgences euh, en état d'urgence. Enfin, je, je, je veux dire, c'est tout est catastrophique. Tout est catastrophique. Euh, et donc, euh, il y a quand même le pouvoir, quelque part. Il y a quand même un pouvoir économique, il y a quand même un pouvoir politique. Si ces deux pouvoirs qui, qui sont alliés euh, ne font rien, c'est bien qu'ils mènent une guerre. C'est bien qu'ils mènent une guerre. Donc oui, on est dans une guerre sociale.
1: Noël ma mère tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, disait euh, « Mai 68, ce n'est pas 1986 euh, ». Est-ce que Quelque part, du point de vue de l'histoire, avec un grand H, le mouvement des gilets jaunes, euh, est-ce qu'il ressemble à mai 68, à l'insurrection de la commune C'est des références historiques, notamment, euh, qu'on va retrouver euh, dans votre ouvrage. Est-ce qu'on est, -ce qu est Alors, aux prémices d'une révolution
2: 68, euh, pas, pas trop, mais euh, d'un point de vue euh, militaire, on va dire. Euh, des barricades, le feu dans les beaux quartiers à Paris, il faut remonter à la commune il faut remonter à la commune. Alors après, on peut considérer que le quartier latin, c'était un beau quartier, mais par, par beau quartier, en fait, on entend vraiment très riche et lieu de pouvoir, c'est-à-dire l'Élysée, l'Assemblée, Matignon, etc. Bon, en, en fait, <coughs> depuis, depuis euh, la commune, il n'y avait pas eu Autant de choses, donc là je pense évidemment euh, à fin novembre, au 1er décembre, au 16 mars, etc., euh, qui, qui, sont, qui sont des actes extrêmement forts. Euh, donc effectivement, il y a euh, deux personnages qui parlent de ça une fille et sa mère qui, qui sont en désaccord, euh, la, la mère et tient un rond-point, euh, elle, elle est plutôt facho, et, et, et sa fille, elle ne se parle plus depuis très longtemps, euh, sa fille, on comprend qu'elle est plutôt une émeutière. Et, euh, et, et, et bien, euh, les Gilets jaunes vont faire en sorte que ces, ces, ces deux personnages se mettent à, à se reparler. Euh, un drame va, va survenir et va, va encore plus associer ces, ces deux personnages. Et si on doit retenir quelque chose de 68, dans les, dans, les, dans les gilets jaunes, en tout cas dans, dans, ce, qui, dans ce que moi je raconte là dans la dernière sommation, c'est-à-dire l'insurrection ou la pré-insurrection et la répression, ce qu'on peut retenir, c'est la poésie des murs. Et c'est pour ça que chaque chapitre ouvre sur un graffiti qui a été réellement posé quelque part à un moment donné pendant tous ces mois-là par euh, des, 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 des. une main, une, une main ou des mains, hein, enfin voilà, par, par des bombes aérosols. Et là, il y avait toute une poésie euh, dans le, sur les murs de Paris qui, qui rappelle un petit peu celle de 68. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est important, je crois, d'écrire des romans, de réaliser des films, de, 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 de tout ça. C'est-à-dire que euh, le récit national dont on nous barbe tout le temps, euh, chacun doit l'écrire. Euh, et ces graffitis sont déjà euh, un, un bon éclairage.
1: C'est aussi une façon pour les gilets jaunes et pour les manifestants et manifestantes qui étaient présents dans les rues euh, de redevenir souverains, souverains d'une certaine façon, en s'appropriant aussi euh, l'espace public par le moyen de ces graffitis.
2: Ah ben, C'est tout l'enjeu euh, euh, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé euh, les samedis. C'est évidemment ça qui, moi, m'a absolument passionné euh, euh, chaque samedi, euh, que ce soit à Paris, que ce soit à Nantes, que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Rennes, euh, euh, dans des plus petites villes, euh, c'est cette idée que euh, l'espace public, euh, il se prend, hein, euh, il se prend, il se laisse, il se gagne, il se perd, etc. Euh, tout le bouquin est là-dessus. Et, euh, et en, en fait... Euh, toute la contradiction euh, qui est là, elle est portée par euh, un service à Paris, un service de police euh, le, la, la direction de l'ordre public et de la circulation, euh, qui est ce service qui, qui, qui gère justement l'espace, hein, qui gère la chaussée, on va dire. Et donc, l'ordre public et la circulation. L'idée qu'on peut manifester, mais il ne faut pas troubler l'ordre public, etc. Euh, ben, c'est un des personnages.
1: Le qui, fameux Dôme.
2: Voilà, Frédéric Dôme, c'est un des personnages qui, qui est un peu en vis-à-vis -vis de l'autre, de, de Dardel, euh, parce que toute la question est là. Et. Alors moi, j'aurais je, je, plutôt euh, très clairement euh, tendance à penser que dans un pays comme la France, euh, euh, 1848, la Commune, 1789, 68, 36, on sait plutôt faire en, en termes de prise de, de prise de rue. Donc c'est voilà, c est, c est absolument, pour moi, c'est absolument palpitant. Il y, avait, euh, il y avait ces graffitis mais dont on peut peut-être dire qu'ils étaient en tout cas ce, ce que moi j'ai retenu sont peut-être les plus euh, euh, il n'est pas dit qu'ils étaient tous très improvisés. Je, je, je veux dire que peut-être que certains étaient déjà pensés, euh, un peu comme l'atelier populaire de, de, de 68, hein, qui, qui avait pensé à des slogans, etc., euh, où il y avait des clins d'œil. En revanche, là où il y a eu une libération de la parole extraordinaire, et alors la parole populaire, c'est sur les gilets eux-mêmes. Euh, donc le travail de Ils plein le dos, la police,
1: on a la peau dure, voilà
2: tout, 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 toutes ces choses là, c'est tout ce qui était écrit, tout ce qui est écrit encore sur au dos des, 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 des gilets jaunes. Il y a des gens qui font un travail extraordinaire qui s'appelle plein le dos, euh, qui est donc une feuille euh, à trois pliée en quatre ou en huit, enfin, qu'importe, euh, l'esprit fanzine d'ailleurs, là, on, on y revient et qui a photographié comme ça, qui a documenté comme ça depuis le début du mouvement euh, des, des centaines de gilets. Euh, euh, calligraphié, etc. Avec, là, des messages magnifiques, absolument magnifiques. Euh, et ce qui est absolument désolant, c'est que euh, cette, cette culture spontanée, c'est beau comme les cahiers de doléances de, de 1789, quoi. Voilà. Et que peu de gens, on va dire, euh du pouvoir et eu euh, l'amabilité de regarder un petit peu ce qui était écrit. Rien que ça. Rien que ça, ça aurait été pas
0: mal. Mal d'oise. Rage against the Macron. Ah bah, C'est encore un petit jeu de mots. Euh, rage against the Macron, bah, on a la rage, vraiment. Puis sa petite dédicace au au Coupe de Rock des années 90 ça fera une bonne bonne bande son je crois pour euh, les manifs quoi. Oh, bien sûr on a tous un gilet jaune dans la voiture hein, déjà, hein, merci Sarko <rire> Et puis en plus c'est bien c'est un symbole, moi je travaille dans les espaces verts en ESAT avec des personnes handicapées. Et voilà bah, c'est un truc de travailleur quoi, c'est vraiment. Le symbole est pas mal quoi. C'est populaire, c'est le truc des gens qui, qui bossent et ou qui bossent pas, hein, voilà, enfin. Hein, voilà, c'est pas le costard, c'est pas. Voilà. Et puis c'est voilà, moi je suis je suis de gauche, donc euh, ma couleur c'est le rouge, voire le noir. Et ça c'est ça ça justement tous ces clivages. Et bah ben voilà, y a pas de soucis, je porte le gilet jaune. C'est un peu comme je sais pas si tu te rappelles pendant les manifs sur la loi travail, avec l'apparition du Black Bloc, à la télé on parlait que de violence. Certes, il y avait de la violence symbolique, on cassait des vitrines, enfin voilà. Mais si tu lisais bien, il y avait des sous-titrages. Et ça, ça éclairait justement, ça éclairait beaucoup euh, le pourquoi en quelque sorte. Et, je pense que les messages qu dans le dos des Gilets jaunes, c'est un, un peu du même ordre. Il y, a des, il y a des perles, vraiment, il y a des choses, c'est des perles. Que, voilà. Du genre, euh, les enfants, papa est là pour euh, défendre vos droits. Ça, ça m'a vachement touché. Ouais. Euh, je suis Ricrac. Voilà, c'est mélange d'humour et voilà, de revendications, ça j'aime beaucoup. Il Faut les deux, il y a de la colère, vraiment une co colère, mais en même temps, il y a de la joie.
1: Il y a plus de références à 1789 qu'à mai 68, hein, dans les, oui, notamment oui. dans les références historiques des Gilets jaunes.
2: Absolument, absolument. Euh... Alors... Ce que, ce que des historiennes qui travaillent sur ces questions-là euh, euh, disent, c'est que euh, l'avantage la, de 1789, c'est que c'est une victoire. 68, on ne sait pas trop, finalement. <rire> euh, donc, euh, quelqu'un qui est dans, le, dans, dans, la, dans un esprit de révolte va évidemment plutôt célébrer des victoires que des semi-défaites ou des semi-victoires, voilà. 68, c'est une victoire. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens qui incarnent cette victoire, qui aujourd'hui se répandent, euh, les Romains Goupil, les Daniel ben Cohn-Bendit, Bendit, les Finkielkraut, enfin, je, je, je veux dire, euh, moi, je veux bien être croyant pour que Dieu me garde pour une fois de pas ressembler à ces gens-là oui. plus tard. Je, je veux dire, c'est tellement... Tellement incroyable, tellement incroyable. Donc je peux comprendre qu'effectivement, on n'ait pas très envie de se référer à, à 68 en écho à ces gens-là, quoi, qui, qui, qui sont devenus, mais euh, assez terrible.
1: Vicky, elle est documentariste, elle a 40 ans, elle est aussi adepte de la pratique du black block et notamment, elle est graffeuse. Et comme vous le disiez justement, elle, elle prépare un peu euh, ses grappes, euh, ses messages qu'elle va euh, imposer sur, sur les murs de Paris en pleine révolte. Et on va voir donc ces différents personnages. On a Dardel, on, on a aussi euh, Dom, Frédéric Dom donc de la DOPC, la préfecture de police de Paris. Est-ce que euh, c est, euh, ces trois personnages... Peut-être c'est quatre, quatre ou cinq personnages, si on prend aussi le syndicaliste policier, la mère de Vicky. Est-ce que c'est, est quelque part les acteurs et les actrices aussi de cette guerre sociale qui, qui est présente?
2: Oui, c'est-à-dire que, effectivement, il y a trois personnages principaux, vous avez cerné, c'est, Dardel, c'est le mec de la préfecture et c'est Vicky. Et à trois, en fait, ils forment, le champ de bataille de cette guerre sociale. Euh, donc on a Dom d'un côté qui est celui qui est pour l'ordre. <rire> on a Vicky qui est pour le désordre, pour aller très vite. Et on a Dardel euh, qui est euh, qui va de part et d'autre de la barricade dont, dont on, on, on devine euh, vers quel côté il, il penche, mais il va de l'autre côté par euh, provocation, par curiosité, etc. Et chacun de ces personnages a derrière lui des gens qui vont lui faire pression ou qui vont l'amener à, à, à réagir différemment. Donc euh, d'hommes notamment, il a face à lui un préfet de police euh, voilà particulièrement retort. Et, admirateur de Napoléon. Voilà, et, et un syndicaliste, euh, comme on en fait des très, de très bons sur les plateaux télé, hein, vraiment le syndicaliste flic de base euh, qui... Euh, s'il n'est pas d'extrême droite, il est d'extrême droite. Quoi. <rire> enfin, je veux dire. Euh, et après, il ne s'annonce pas comme tel, mais c'est ça. Donc, euh, euh, voilà, Vicky, c'est d'autres personnages, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais... Et donc, euh, chacun doit composer avec, évidemment, ce qui, ce qui l'entoure. Mais effectivement, tout le long du, du, du bouquin, c'est cette histoire de champ de bataille, d'espace public de euh, qui a le droit d'être violent, qui nomme la violence de l'autre, euh, qui est légitime. En fait, il y, y a une phrase du, du, du grand chercheur, euh, penseur, sociologue allemand Max Weber, qui a <coughs> tout juste un siècle, euh, c'est euh, quasiment une, une sentence, euh, « L'État revendique pour son propre compte le monopole de, de la violence légitime ». Et en fait, ce livre parle de ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le monopole, qu'est-ce que la violence et qu'est-ce que la légitimité
1: intéressant parce que c'est justement un des arguments qui est revenu, euh, notamment vous, vous utilisez euh, Twitter, vous êtes très présent sur euh, Twitter et vous parlez notamment avec des policiers ou des policières sur Twitter et c'est un argument qui est revenu quasiment de façon systématique oui. de la part de ces policiers, on pense à ce compte notamment Simone Duchmol, oui. euh, voilà de plusieurs policiers qui invoquaient régulièrement euh, cette question du monopole de la violence légitime.
2: Oui, c'est euh, absolument, je, je veux dire c'est tout à fait normal que, que ces comptes euh, euh, dont on ne sait donc pas qui, euh, qui les gère, etc., euh, invoque cette question-là. En fait, cette question-là, cette pensée, elle est absolument fulgurante parce que, finalement, on est, je pense qu'on est presque tous d'accord pour la discuter. Euh, là où ça ne va pas, c'est que ces comptes Twitter, dont vous parlez, refusent même qu'on discute de cette question-là. C'est-à-dire que pour eux, et en réalité, c'est le discours du chef, c'est le discours de Castaner, c'est le discours du, du super-chef, euh, Edouard Philippe, c'est le discours du grand grand chef, super grand grand chef, c'est Macron, c'est-à-dire ne, ne nous ne touchez pas à notre légitimité. Ben si, justement, quand euh, une police utilise, d'un pays démocratique, utilise des armes de guerre comme la glif 4 ou le LBD sur son peuple, la question de la légitimité, elle se pose immédiatement. Et d'ailleurs, des grands organes gauchistes comme le Parlement européen, comme le Conseil de l'Europe, comme l'ONU, on dit à la France, il y a un petit souci. Et si on lit bien, il y a un petit souci sur votre légitimité. Et, euh, mais je dois dire que euh, ce discours porte. C'est-à-dire que euh, pour bien des gens, notamment euh, cette pensée, si vous voulez, est extrêmement bien relayée à tous les niveaux médiatiquement. Et en fait, c'est extrêmement difficile de porter euh, la discussion. D'où aussi le choix du roman. OK. Alors, puisqu'on n'a pas pu rentrer par cette porte-là, on va rentrer par une autre.
1: Sur les barricades, justement, vous invoquez l'histoire de France et vous écrivez « Crois-tu que chaque soulèvement est beau comme un de la croix As-tu bien observé la liberté guidant le peuple ?» Qui dit qu'il n'y a pas d'arrière-pensée sur cette barricade
2: Oui, alors ça ça, ça, ça fait allusion à des débats qui, qui ont fait rage et qui, à mon avis, méritent qu que, des, que des historiens nous éclairent sur l'idée de qu'est-ce que c'est que le peuple, euh, sur l'idée de est-ce que le peuple euh, est, est pur voilà. Euh, et, et donc effectivement, je, euh, ce tableau de Delacroix, il se trouve que voilà, quand, quand j'étais jeune, je, je vendais des cassettes vidéo japonais au musée du Louvre et dès que j'avais une pause, j'allais voir ce tableau. Vraiment, c'est un tableau qui me, qui me fascine. Euh, J'ai fait des recherches récemment, au moment d'écrire le bouquin, recherches que je n'ai que finalement euh, pas utilisées, mais en fait, je crois que... Il y a un petit malentendu sur le, sur le, le, le tableau de Delacroix. C'est que Delacroix, euh, selon certains exégètes, euh, il, en fait, il ne veut pas sublimer la, la barricade. Euh, la femme qui, qui, qui porte le, 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 le drapeau en haut, elle a un sein nu, elle a du poil, des poils sous les bras, etc. Elle n'est pas représentée... Dans les canons de la beauté de l'époque. Bon, voilà. Euh, je je, je, je m'égare un peu, mais. Euh, en fait, pas vraiment. Parce que euh, Delacroix, lui, euh, ce tableau absolument sublime, il semblerait. Enfin, certains pensent que, finalement, il voulait plutôt présenter le peuple comme une menace, le peuple comme plutôt sale, en haillons, etc. etc. Bon. Euh, et pendant les Gilets jaunes, on a bien vu notamment dans une partie de la gauche. Euh, qui était embarrassé sur cette question de, de, du peuple.
1: Notamment euh, la gauche radicale.
2: Notamment, oui, euh, ouais, enfin toutes les gauches en, en réalité. Pour des, bon. et, euh, et donc, euh, pour certains, euh, les Gilets jaunes, c'était un, un mouvement euh, euh, poujadiste, on va dire. voilà Au, au mieux, poujadiste. Euh... <rire> Égoïste, plutôt classe moyenne, intéressé par sa bagnole, son, son, son carburant, etc. Euh, et un jour, j'entends à euh, la radio Gérard Noiriel, euh, à qui euh, on demandait Mais est-ce que ce mouvement est antisémite Etc., etc., puisqu'il y a eu cette accusation extrêmement forte à un moment donné, et, et, et je crois que euh, Noiriel disait Mais si on avait eu des enregistrements en 1789 ou pendant la Commune, peut-être que tout n'aurait pas été agréable à entendre, et c'est ça ce passage c'est à dire que euh, cette idée à droite, pour aller très vite, que le peuple est sale ou à gauche, que le peuple n'est pas assez pur, en fait, c'est insupportable. Euh, je, je, enfin, je, je, je veux dire que. Euh, la moindre des choses, c'est de se mettre dans la mêlée. Et après, on voit. C'est de jouer le match.
1: <rire> justement, c'est Vicky, notamment, qui va jouer ce match, malgré ses a priori au début oui. euh, du mouvement. Donc, c'est aussi un peu la liberté de, de, de la Croix, d'une certaine façon. Absolument, oui. Et euh, ça va se finir dramatiquement, puisque devant l'Assemblée nationale, elle va avoir la main arrachée par une Gli 4
2: Oui. Les... les, les... Le drame qui, 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 qui lui arrive, euh, évidemment, il, il court tout le tout, tout, le, tout le bouquin. Il euh, y a bien quelqu'un qui a perdu une main devant l'assemblée. C'est un homme, c'est pas Vicky, il s'appelle Sébastien. Il a eu droit à cette phrase absolument dégueulasse d'un syndicaliste de police sur une antenne de télé. Euh, S'il a ramassé la grenade, c'est bien fait pour sa gueule. Est Qui quand même, euh...
1: Il se penche, il récupère. Hum. Je vais très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Mais oui, mais quand même,
2: enfin je veux dire... Euh... Là on va quand même très très loin quand même dans le... Dans le dans le dégueulasse. quoi. Et effectivement, euh, ça se passe devant l'Assemblée. C'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose d'éminemment symbo symbolique. Euh, je ne crois pas que Sébastien Maillet, puisque c'est son nom euh, comme les autres Gilets jaunes, voulait prendre l'Assemblée et voulait monter au perchoir. Je ne crois pas que c'était le but, mais il se trouve qu'ils étaient à, à, à à quelques mètres de ce deuxième, troisième lieu de pouvoir en France. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, euh, quelqu'un va perdre, va perdre sa main. Euh, et je, je, je mets un cri. Euh, là aussi, euh, c'est inspiré de plusieurs euh, événements. Voilà. Un cri euh, que j'entends encore, euh, moi, euh, presque tous les matins quand je me réveille. cest à euh, c'est ça qui est assez fou, c'est que en fait, je, je me rends compte que, au bout de 860 signalements, euh, euh, c'est le son qui, qui s'est le plus accroché à ma mémoire. En fait. Donc j'entends des cris, j'entends des insultes, j'entends des, des saloperies euh, que j'entendais dans les vidéos. Hein, Il voilà.
1: euh, y a une citation d'Emmanuel Macron qui est isolée, en pleine page.
2: Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit
1: Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Là aussi, il y a une volonté de, de placer les dirigeants. Nos dirigeants face euh, à leurs responsabilités devant, devant l'histoire.
2: Cette phrase, elle est absolument capitale. Euh, C'est à ce moment-là, euh, elle est du mois de mars, donc j'ai déjà commencé je, à écrire... Mais là, elle m'incite vraiment à continuer. Pourquoi Parce que quand Macron nous dit que tel mot n'est pas prononçable, euh, et notamment donc, deux mots, violence policière et répression, il nous dit on ne peut pas dire ça. En fait, qu'est-ce qu'il fait Il nous empêche d'énoncer en deux mots les choses pour nous empêcher en un seul mot de les dénoncer. Et c'est là où je crois que les, les, les mots ont leur importance et que le, 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 c'est intéressant de se mettre dans la littérature. Parce que euh, effectivement ce passage-là, cet extrait-là, véridique, qui date du mois de mars 2019, euh, c'est le grand débat. Euh, Emmanuel Macron fait face à des agriculteurs et c'est une agricultrice jeune qui lui pose des questions là-dessus. Et il bascule dans la censure. Voilà, il nous dit ça. Voilà. Euh, donc effectivement, dans, dans, le, dans le livre, euh, le livre est lézardé de quelques déclarations euh, importantes. Une autre de, de, de Nunez, disant qu'il ne regrette pas euh, ce qui s'est passé. Euh, et et l'autre chose, c'est que parfois, de, de simplement retranscrire les termes, dans un roman, sur du papier. Euh, ça prend une autre tournure. Par exemple, euh, la vidéo de Jacqueline Moreau, qui est donc cette, euh, cette dame qui, euh, euh, d'une certaine manière, par sa vidéo sur Facebook, va un peu lancer le, le, le mouvement des, 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 des Gilets jaunes à l'automne 2018. Euh, J'ai fait la retranscription intégrale de sa vidéo. J'ai juste enlevé quelques hésitations. Euh, je trouve... Que son texte est d'une force incroyable dès lors qu'il est simplement composé dans une page, joliment, euh, où là, on n'est plus pollué par l'image, on se demande qui elle est, etc. On est focus, comme on dit oui, au Québec, sur le sens et sur la construction, c'est-à-dire comment elle arrive. Euh, elle monte euh, en quelques minutes dans une colère euh, au départ sourde, puis qui, de, elle, qui devient très profonde et puis qui finit sur partager, euh, exprimer votre colère, etc. Enfin, c'est un texte magnifique, voilà. Donc c'est important de, de euh, oui de resituer les choses, de resituer les, les, les déclarations des uns et des autres.
1: Vous décrivez cette, cette salle de commandement stratégique au cœur de la préfecture de police où on a d'une part tout le réseau de caméras de surveillance de la ville de Paris et puis sur un mur, avec le temps, on a fait de la place en fait à, à des écrans de télé qui diffusent les chaînes d'information en continu. Effectivement, la,
2: la, 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 la scène de la salle de commandement en fait, de, de la préfecture de, de police, si vous voulez... Euh, C'est de la fiction, mais tout est vrai. C'est-à-dire elle est comme ça. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. Et donc, on a, euh, par exemple, un personnage qui explique, euh, et ça s'est passé comme ça. On ne l'a pas su. Que, euh, par exemple, parce que euh, BFM est en direct sur un misérable feu de poubelle, il y a un moment où il y a quelqu'un soit à la préfecture, soit à Beauvau, pour Rappeler la préfecture en disant dégagez-moi ça là, j'en ai marre de ce feu de poubelle. Euh, ça fait une heure que euh, voilà, la, la, euh, on a l'impression que la république recule parce qu'il y a un feu de poubelle euh, avenue de Marigny ou je sais pas quoi. Bon, voilà, et donc euh, des policiers euh, sont sommés d'aller éteindre ce feu alors que ça n'a aucune espèce de valeur euh, tactique et encore moins stratégique, mais il faut le faire sur un plan médiatique. Et en effet, dans la salle de commandement de la préfecture de, 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 de police de Paris, il a fallu faire de la place pour une un écran de chaîne d'info, puis une deuxième chaîne d'info, puis une troisième, puis bon voilà. Et donc, il <coughs> euh, euh, si vous voulez, euh, effectivement, c'était impossible pour moi d'éviter cette question de la co-construction de la réalité par la machine médiatique. Évidemment que la machine médiatique fait partie de la construction de la réalité. Je veux dire, sinon... Euh, euh, ben, je veux dire, c'est toujours très étrange de discuter avec des journalistes qui pensent qu'ils sont neutres objectifs et qu'en euh, gros, euh, ils vous disent à longueur de temps quand vous les critiquez qu'ils ne servent à rien. Euh, si on les écoute, ça ne sert à rien, euh, ça ne change rien, etc. C'est pas eux, c'est les faits. Mais non, bien sûr qu'ils font partie du, 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 du truc. Alors après... Euh, le, le, le truc qui était amusant avec l'interview de, de, de France Inter, c'est ce que je leur ai dit, c'est que finalement, ils ont préféré attendre que je passe par la fiction pour m'inviter. Euh, c'est à mon avis là où, où en fait c'est le, le passage le plus, le, le plus autocritique. Alors après, effectivement, euh, ce que Léa Salamé alors d'autres journalistes, c'est marrant d'ailleurs, hein, euh, ont un peu de mal à comprendre dans le bouquin, c'est ma critique... Du monde médiatique. Et donc quand je parle des rédactions comme euh, des, 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 des cimetières de l'intelligence, je, je, je le crois vraiment, je, je veux dire j'en ai connu des, 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 des incroyables, euh, actuels, Libération, Mediapart, mais ce que je vois aujourd'hui c'est plutôt pauvre, c'est plutôt pauvre, pour tout un tas de raisons. Euh, Précarité économique, euh, sociologique, euh, euh, <coughs> vision relativement homogène du monde et de la société, etc. Bon, voilà. Euh, oui, enfin, je, je, c'est absolument impossible quand on embrasse euh, le monde, pas le monde, le journal, mais je veux dire, le, le, voilà, la, 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 nos contemporains. De ne pas avoir une petite pensée euh, critique <rire> pour les médias.
1: Dernière sommation parue aux éditions Grasset, c'est signé David Dufresne. Merci beaucoup.
2: Je vous en prie, merci à vous.
1: Radio Parleur,
2: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous mmh. sur radioparleur.net.
1: Salut, c'est Scarlett. Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net/slash don.